0: Úspěšnost testů z českého jazyka byla u letošních přijímacích zkoušek na čtyřleté obory s maturitou skoro
1: stejná jako loni.
0: Co se týká matematiky, tak tam byl mírný pokles celkově asi o 5% bodů. Takže na maturitní matematika... obory střední
1: škol se letos přihlásil rekordní počet uchazečů, víc než 116 tisíc dětí. To je nejvíc za posledních 30 let. Na odvolání mají uchazeči jen tři pracovní dny od doručení nepřijetí.
0: Velká radost, ale i velké zklamání. Někdo se dostal, někdo vyšel z letošních příjmaček na prázdno. A tak mám jednoduchou otázku. Je systém od CERMATu spravedlivý? Téma pro Evu Mikulku Šelepovou, mou kolegyni z domácí redakce, která se specializuje na školství. Dnes je středa, 3. května. Ahoj Evo, vítej ve Vynohradské 12, zase po nějaké době.
1: Ahoj Matěj, zdravím všechny, posluchače.
0: Školské téma? Mm. Na to ty jsi expertka. Jak letos dopadly přijímací zkoušky?
1: Já bych řekla, že se žádné překvapení nekoná. Ukazují to i souhrné statistiky CERMATu. V testech z českého jazyka dopadli žáci stejně jako loni. Pohoršili si v matematice. Tam byl jejich výkon průměrně o 5,6% bodů horší než před rokem. Takže uchazeči měli podle údajů CERMATu správně v průměru bezmála. 56% testů z češtiny a u matematiky to bylo necelých 40%.
0: Ta matematika, to zhoršení, které přišlo, tak to není poprvé, kdy čeští žáci a studenti jsou rok od roku horší v matematice.
1: Je to tak. Zdá se, že matematika je u českých školáků stále méně oblíbenější. Vidíme to i na státních maturitách, které včera, dnes a zítra maturanti píší. V posledních letech častěji preferují maturitu z cizího jazyka hmm. před tím, než aby si vybírali matematiku. No a když se vrátíme v přijímačkám, a protože o těch se tady nezbavíme, tak je... Zajímavé, že v těch letošních přijímacích zkouškách na střední školy jsme největší propad oproti loňským výsledkům zaznamenali u dětí, které se hlásily na 6 gymnázia. Bylo jich celkem něco přes 7 tisíc a jejich no. úspěšnost byla o 9% nižší a u osmiletých letých gymnázií to byl propad o 6,4% horší výsledek a deváťáci, kteří se hlásili na klasická čtyřletá gymnázia, tak v matematice tam si pohoršili o 6% oproti těm výkonům před rokem. Když jsme se na to ptali v našem vysílání ředitelé organizace CERMAT Miroslava Krejčího, tak ten řekl, že jsou možné dvě příčiny, a buď že letošní testy byly těžší, anebo že žáci byli méně připravenější.
0: Připouštím, že nějaké úlohy v těch testech asi byly těžší, než jsme původně plánovali. se No, když říkáš, že žádné překvapení podle tebe nenastalo, tím tedy asi i narážíš na to, že jsme se nebo žáci se opět zhoršili v matematice. Tak nastalo nějaké překvapení, nebo byl tam nějaký chyták.
1: Nedá se to asi takhle úplně generalizovat, protože takovéhle výkyvy jsou za těch posledních pár let, co jednotnou přijímací zkoušku máme zcela běžné. Někdy, například to může být i ta čeština, že se žáci zhorší a podobně. Takže neřekla bych, může to souviset s tím, že zkrátka ti lidé v cermatu, kteří ty jednotné přijímací testy zadávají, kteří vymýšlejí ta zadání, takže zkrátka udělali ty úlohy o něco těžší, než na co jsou prostě děti připravené. To je asi to nejlogičtější vysvětlení.
0: A nějaký chyták tam byl? Něco, na na čem prostě se ti studenti jako vůbec nechytili?
1: To bych vyloženě neřekla. Bylo několik sporných úloh, o kterých se v médiích hovořilo. No. Uvedu příklad. To je taková asi za mě tedy jako nejpropíranější, nejznámější úloha. Řešila se třeba hodně na sociálních sítích. Šlo o větný rozbor. Zjednodušeně Ježiš. řečeno, <laughs> ano, zjednodušeně řečeno, tam ukazeči měli najít podmět ve větách. Jedna z nich byla, teď cituji, protože brochy neměly okna. Kdybyste stejně jako já nevěděli, co jsou to brochy. Tam tam
0: už se nechytám, to je první věc. (laughs) Brochy.
1: Brochy, no je to možná proto, aby to trochu ty uchazeče vyvedlo z míry, aby dokázali pracovat s tou větou m, tak, že neznají význam jednoho slova, ale jdou zkrátka po té větné skladbě, odhaduji, to si tak myslím, ale ono součástí té úlohy byl text poměrně delší a tam bylo vysvětleno, co to ty brochy Aha, jsou. Aha, takže tam
0: byl kontext. Tak byl tam kontext. Brochy jsou, pro mě tedy, ještě, co? Tak co jsou ty brochy? Kamenné věže.
1: Kamenné věže ve Skocku.
0: Mm-hmm. Dobře, a teď ta věta zněla teda? Protože brochy neměly okna. A tam se hledal podmět. podmět. Takže brochy.
1: Ano, dalo by se říct, ale mohlo by se, pokud by ta věta byla nespisovně česky, tak by ten podmět mohly být i okna. A toto to právě upozorňují někteří jazykoví experti, práci se s tím dali seznam zpráv, které oslovili několik češtinářů a ptali se jich na to a ti tedy tvrdí, že to zadání nebylo tak jednoznačné a že by ta úloha vlastně mohla mít dvě řešení, tím pádem pokud tam někdo napsal, že i ta okna jsou podmět, tak i to by se mělo brát jako správná odpověď.
0: I okna, že můžou být podmět mm-hmm. v této větě. Mm-hmm. Marně je tam hledám, nerespektuje ten podnět, tam marně hledám, ale tak na to jsou experti určitě jiní. Udělali jste chybu mimochodem v téhle věci? Uh, my jsme přesvědčeni, že tam ten dvojí výklad není možný a jediný správný výklad je ten, který byl původně zamýšlen. To znamená, že brochy neměly okna ve spisovném tvaru. Uh-huh. Nicméně tohle byl tedy nějaký sporný moment. Pakliže se takový sporný moment objeví, jakože se tedy asi objevil tak studenti se můžou jak odvolat nebo můžou to... Kriti... To se děje občas, že jo? každý rok se prostě kritizují některé úlohy a potom je jaká šance, že se někdo domůže nějaké spravedlnosti, pokud se prostě experti neschodnou, tohle je jednoznačná úloha.
1: V historii těchto sporných úloh byla celá řada. Dokonce před pár lety kvůli tomu i skončil tehdejší ředitel CERMATu, odvolal ho minister školství Robert Plaga, protože tam byly nejednoznačné úlohy Jednak v těch přijímacích testech, ale ten rok to bylo i z maturity, takže to bylo vlastně příčinou konce jednoho ředitele. Jaké tam jsou možnosti? Tak zákonní zástupci nebo třeba učitelé, zkrátka někdo, kdo je dospělý, si může stěžovat. A teď tuším, že to je na krajských úřadech, ale určitě je to přímo na ministerstvu školství, protože CERMAT je přímo zřizovaný ministerstvem školství, je to jeho příspěvková organizace. Takže ty nejednoznačné, sporné nebo špatné úlohy nejsou v historii CERMATu žádnou výjimkou. Pokud se tak stane, Stejně tak, jako se stalo třeba letos, právě s těmito brochy, jak jsme si už před chvilkou řekli, tak je tam jednoznačný postup. Ředitel CERMATu v našem vysílání řekl, že ho aplikoval i na tuhletu úlohu. Je to tak, že CERMAT nechá nezávislými experty, třeba z nezávislé odborné komise ministerstva školství, tu úlohu prověřit a pak ještě existuje validační komise CERMATu. Tam sedí například zástupce ústavu pro jazyk Český akademie věd, a ti právě tu úlohu tedy uh, ještě přeskoumali a tak uh, se shodli, že to zadání je jednoznačné a ta otázka tam uh, zůstala. Pokud by to tak nebylo, jako v těch předchozích letech, tak uh, to se tedy před těmi pěti lety stalo, že ty sporné otázky, pokud tyhle ty nezávislé orgány uznají, že jsou skutečně třeba nejednoznačně zadané, tak je mohou vyškrtnout, ale tím stylem, že uznávají všechny verze odpovědí těch, hmm, těch hmm. božových za správné, je by vyškrtnutá, protože body tam tedy dostane každý, kdo na ní nějak
0: odpověděl. Jednotné přijímací zkoušky, stále diskutované téma každý rok. Máme od roku 2017 ty jednotné přijímací zkoušky. Mm-hmm. Osvědčily se?
1: Tak to je strašně záludná otázka asi je několik skupin nějakých odborníků ve školství, kteří by na to odpověděli různě a my si tady ty názory můžeme asi představit. No určitě. CERMAT to
0: asi hájí, tak jak to dělá, ne?
1: Samozřejmě ministerstvo také, ale připouští nějaké změny, netrvají na té podobě, jaká je teď. Takže když tedy začnu třeba svým vlastním názorem, jsem nějaký, dejme tomu, nezávislý pozorovatel, protože přijímám ty názory všech možných stran, tak já si myslím, že ten princip, že ta podstata té jednotné přijímací zkoušky je dobrá, je to nějaký standardizovaný test, je pro všechny stejný, Uchazeči mají dva pokusy a mohou dvakrát si vyzkoušet, co nejlépe ten test vyplnit. Jenže pokud půjdeme dál, tak... Narazím na mnoha, ale ty testové otázky jsou specifické. Je to takový specifický druh zadání a je třeba se na něj připravit. Nejde to úplně střed od boku, vyplnit ty testy z Musí si nad tím trochu přemýšlet, musí si ten žák těch testů pár vyzkoušet, aby věděl, jak na to.
0: To je jako kdyby chodil do druhé školy potom, jestli chodí na nějaké přípravné kurzy tak proč na ně má chodit, když chodí do školy a ty testy by měly reflektovat to, co se naučí ve škole? Je
1: to tak. Některé školy na to připravují žáky v hodinách a ty testy si zkoušejí a nějak se snaží ty žáky na ně připravit, jiné nabízejí třeba, ale až po škole, nějaké doučování zdarma. No a pak tady ještě jsou další firmy, které nabízejí tu přípravu. No, takže... Což,
0: pardon, musíme v tuto chvíli říct, Není to pro každého, kdo si to nemůže dovolit, tak si to nemůže dovolit, tím pádem někteří, ty žáci a studenti, mohou být diskriminováni.
1: Je to přesně tak, jak říkáš. A to je právě to, čemu se chci dostat, to je to úzké hrdlo, to je ta bariéra, která tam právě vzniká. Školy teda to doučování často nabízejí, ale je to zase pro ty děti nějaký čas navíc. Je tam třeba, aby ty děti se možná naučily i taktizovat, já teda se přiznám, že nevím, do jaké míry ti učitelé ve škole při vyplňování těch testů, ty děti dokážou připravit na to, jak si vybrat třeba v nějaké časové tísně jenom ty otázky, které jsou za hodně bodů a vím, že je zvládnu. A tak, to je takový jako, jako další level, který možná právě nabízejí tyhle ty soukromé firmy. Hmm. Stal se z toho jednoduše biznis. Business. Business. Hmm. Business. A větší šanci uspět tak zkrátka mají um, děti motivovaných rodičů hmm. a tě- Těch majetnějších těch, rodičů, kteří třeba. na to mají peníze. Tak uh, přípravné kurzy dlouhodobé stály uh, každý pět tisíc, to znamená za každý předmět pět tisíc, takže A deset tisíc. tisíc. to už
0: po druhý, to nedopadlo, tak po třetí nechceme to nechat ty hodě.
1: Kurzy v té škole stály každý tisíc.
0: A tam je, je strašně důležitý, že do toho chce, chce to dítě. No.
1: Učitelce na matematiku dáváme dvě stovky za hodinu, takže jsme na nějakých dvanácti tisících, patnácti možná, když se to sečte.
0: Člověk do toho ty peníze dala a nepřemýšlí, protože fakt o tu budoucnost toho dítěte.
1: Je třeba říct, že tady opravdu existuje spoustu bezplatných možností, jak se může ten žák na jednotnou přijímací zkoušku připravit. Nabízí je Národní pedagogický institut nebo Česká školní inspekce, jsou to nějaké kanály na YouTube, webináře, jsou to ty bezplatné testy z předchozích let v CERMATu, které si může ten žák stáhnout, ale víme, že stejně tu nejlepší přípravu jim uchazečům poskytnou ty komerční projekty, které mají zkušené lektory, mají různé fígle. Potom, když si mohou děti vyzkoušet ty zkoušky na nečisto, tak jsou v tom časovém stresu, jsou v té třídě zkrátka. Je to Ale simulace přesně toho prostředí, ve kterém potom budou pracovat. Já jsem tam byla asi dvakrát, abych si to vyzkoušela, protože... Zkušenosti samozřejmě živou, otrkají je a tím pádem vystresi, jsou potom klidnější a, a asi tý, je ten výkon i Lepší. Takže peníze tady bohužel tady rozhodují. Mně se prostě nelíbí a nikdy nelíbil ten systém, že vlastně děti s bohatýma rodičema a ambicioznýma rodičema chodí na ty příjmačky na nečisto, na tu zatlánku a vlastně se to naučí takovým robotským systémem a už mají vysoký počet bodů a děti, co na to ty finanční prostředky nemají, tak vlastně nemají šanci to dohnat, i když jsou třeba chytrý. Informační centrum o vzdělávání Edwin letos vypracovalo analýzu, která ukazuje, že děti ze sociálně slabých rodin jsou u jednotné přijímací zkoušky na střední školy znevýhodněné. Právě Ony jsou ty, kterým se rodiče příliš nevěnují, neučí se s nimi, neposílejí na to doučování, prostě protože hmm. není to pro ně důležité například, nebo na to nemají čas. No a tyhle ty děti s nějakým horším sociálním zázemím by podle té analýzy Eduinu právě potřebovaly ty komerční kurzy za 7 až 9 tisíc korun, aby byly dobře připraveni, aby byly konkurenceschopní. No a právě tyhle ty znevýhodně rodiny, chudé rodiny dost často ty peníze do toho nemohou investovat, protože je nemají nebo je nechtějí investovat, protože pro ně vzdělání není hodnota.
0: Takže pro mnohé prostě přijímací zkouška a přijetí na nějakou střední školu, kam se hlásí, může stát 7 až 9 tisíc korun.
1: Je to tak. A to je za mě ten největší problém, protože vzdělání by mělo fungovat jako sociální výtah. Nemá rozhodovat kolik peněz na kontě má moje rodina, ale mají rozhodovat moje schopnosti, moje nějaká píle, nějaká vůle to někam v životě dotáhnout a ne to, jestli mi rodiče zaplatili přípravné kurzy nebo ne. A my dobře víme, že Lidi se střední školou, s maturitou jsou úspěšnější na trhu práce, jsou méně nezaměstnaní, mají méně exekucí, menší sklony ke kriminalitě. A tím pádem i jsou v uvozovkách prospěšnější pro společnost, odvádějí větší daně, takže i pro ten stát je to výhodnější, když máme více lidí s maturitu.
0: No a nějaká další kritika. Tak tady jsme představili nějaký tvůj erudovaný tedy pohled, protože se školským tématům dlouhodobě věnuješ a ty jsi tam zároveň nějakým způsobem obsáhla i ty názory třeba Edu a tak dále, respektive tu expertízu, ale směřuje ta kritika třeba právě i na to, co už jsme tady taky říkali, totiž, že ty testy nemusí zkoušet to, co se ty děti učí ve školách. Tím pádem vlastně já sám jako nerozumím tomu, proč právě ty otázky směřují na něco takového, proč skutečně nejsou směřované na vědomosti, které se ty děti naučí na těch školách.
1: Ony ty zkoušky totiž nemají testovat vědomosti. To je takový odklon od toho, aby se děti něco biflovaly, aby, aby se učili naspamět nějaké ty letopočty nebo pořadí králů nebo nějaké prvky v chemii, když tam to asi bez nějakého nabiflování nejde. Hmm. Je to spíš o tom, aby ty žáci uměli kriticky přemýšlet, poradit si v situacích, aby uměli vyřešit úlohy možná právě tohohle typu, které ta jednotná přijímací zkouška nabízí. Ona má otestovat schopnosti pro to studovat, než to, co se ty děti vlastně nabiflují ve škole. Jak vypadají testy z češtiny? Vezměme si za příklad testy pro deváťáky, ale struktura zadání bývá i pro další žáky podobná. Zpravidla jde o soubor úloh, kdy si žáci nejprve přečtou krátký úryvek textu a k tomu se pak váže sada otázek. Cermat například uvede několik tvrzení, která se vztahují k danému textu a žáci pak mají určit, zda jsou nebo nejsou pravdivá. Taky se po nich třeba chce, aby vypsali z výchozího textu zájmena nebo aby určili antonyma. V jiném typu CERMAT vyžaduje, aby žáci správně poskládali odstavce příběhu, které jsou proházené. Otázek bývá v didaktických testech obecně kolem 30 a na vyplnění je 60 minut.
0: Evo, mají možnost si ty školy nějakým způsobem třeba uspůsobit ty testy? Nebo skutečně přijde jednotná přijímací zkouška? Tyhle ty testy, tyhle ty papíry vyplňte, my je odešleme CERMATu, ministerstvo školství nebo CERMAT to vyhodnotí, pošlou to zpátky, my vám řekneme výsledky. Takhle to je, je to centrálně řízené? Nebo? Ano, ano. ano.
1: Bylo to zavedeno před těmi, už se správně počítám, šesti lety, proto aby se tady nastavil nějaký jednotný most Do té doby si ty střední školy dělali přijímačky, jak potřebovali a byl v tom docela chaos, protože když se třeba žák měl připravit navíc těch přijímacích řízení, to pro něj bylo dost často velmi obtížné, protože každá škola chtěla něco jiného. A navíc i pro ty střední školy je to poměrně složité připravit každý rok nové testy, které by měly odhalit, kdo by měl být pro ně tím nejlepším budoucím studentem. Tak proto se to zavedlo. Je to tedy povinné pro všechny střední školy a je povinné brát v potaz ten výsledek jednotné přijímací zkoušky ze 60% minimálně. A ze 40% si potom můžou průběh toho řízení ovlivňovat samé školy. Jak ale upozornil Miroslav Hřebecký z EduNet tak v praxi to znamená že v drtivé většině škol je braná v potaz ta jednotná přijímací zkouška z 80 až 90 a ten zbyteček většinou školy vypočítávají ze známek Aha. v 8. a v 9. třídě. Takže si prostě jenom vezmou nějaký...
0: Vysvěcení a mm-hmm. mrknou na něj.
1: anebo se berou v potas ještě nějaké úspěchy u olympiád nebo nějaké mezinárodní zkoušky jazykové a podobně. A veškeré další alternativní nástroje typu osobní pohovory a podobně mnoho z těch škol zrušilo a používá.
0: Ale že by si tam ta škola dodala nějaký vlastní testík a z toho si vypočítala těch 40%.
1: Spíš se to neděje, protože... Je to pro ty školy i jednodušší, když už se tady dělá tahle státní zkouška, tak A využít. Vy si Jsou to pořád ještě profesionálně sestované testy v porovnání s tím, když si dříve dělali češtináři, matikáři z jednotlivých škol. Tady byste byli Blakolaně. rád, aby to bylo dobrovolné. Ano, aby to bylo dobrovolně, aby jsme zrušili těch 60% a aby se mnohé školy vrátily i k dalším nástrojům, které zjišťují například motivaci.
0: Takže je tady nějaká kritika od odborníků, zároveň školy jako takové, byť mohou kritizovat ty testy taky, tak zároveň, jak ty sama říkáš, s nimi mohou být i vlastně spokojené, protože to pro ně už není taková práce, jako třeba byla dřív, není v tom i takový chaos, to si taky zmínila. A ministerstvo školství hájí, tu jednotnou přijímací zkoušku s tím, ale že říká, že nějaké změny by do budoucna udělat mohlo. To si říkala ty? O jakých změnách se bavíme?
1: Je to tak. Když vemu v potaz poslední vyjádření ministerstva školství, které jsem prosila, aby mi právě řekli, jestli připravují nějaké změny, tak mi bylo řečeno, že podle ministerstva školství se jednotná přijímací zkouška osvědčila a systém se aktuálně jeví jako nejvýhodnější, když budu citovat z vyjádření tiskového oddělení ministerstva školství. Ministerstvo dál říká, že Většinovou odbornou veřejností i školskými organizacemi je ta jednotná přijímací zkouška vnímána jako dobře rozlišující a že plní tu funkci, že stanoví pořadí uchazečů tak, aby mohl ředitel školy rozhodnout o jejich přijetí. Říká, že vnímá kritické podměty a že se neustále snaží tu kvalitu testových úloh zlepšovat tak, aby co nejlépe vyhovovali. znalostem žáku ze základních škol, bere v potaz rámcové vzdělávací programy, to upřesním, že to jsou osnovy vlastně, post- starou by se řeklo. Které se
0: mají nějakým způsobem taky revidovat, reformovat na to ministerstvo školství pracuje, nebo mělo by?
1: Je to tak a tím pádem se bude muset upravit i ta zkouška, ale to ještě chvíli potrvá. No a co se těch rovných příležitostí týká, tak ministerstvo školství argumentuje tím, že jednotná přijímací zkouška byla zavedena právě z důvodů, aby ty rovné podmínky vznikaly. Uvádí, že stát poskytuje širokou bezplatnou podporu. A že pokud se uchazeči připravují nad drámec tohoto, tak je to podle ministerstva školství zcela přirozené, je to, je to jasná snaha jednotlivce obstát v konkurenci dalších uchazečů. Že zkrátka s tím nemůže nic dělat, ale za ministerstvo ta podpora bezplatná, kterou žák v přípravě na přijímací zkoušky dostává, je dostačující.
0: No dobře, přesto nějaké novinky se chystají, četl jsem něco o elektronizaci, nebo že snad i těch přihlášek by si mohla podávat víc?
1: Ano, to už by mohlo být příští rok elektronizace přihlášek, no digitalizace jejich, protože ten systém dosavadní, kde se ty přihlášky opravdu papírově, se papír vyplní se hulkovým písmem za přihláška a někam se to posílá poštou nebo se to nosí, tak to je skutečně jak za krále klacka. A takže tohleto už by příští rok podle ředitele CERMATu mělo být jinak a šlo by to podávat tedy elektronicky, ale k tomu ještě zapotřebí, to aby vznikl registr žáků a tím pádem by se mohl zvýšit počet přihlášek na střední školy z těch dosavadních dvou, navíc možná i neomezeně.
0: Takže elektronizace přihlášek, ne testů.
1: Je to tak. No a ta digitalizace, dělání těch samotných testů, tak to rozhodně je v plánu taky. Výhled, ale to je výhled. Ministr, to je výhled, ministerstvo to chce, CRMA to taky chce, ale trvá to a budeme muset se na to ještě několik let zřejmě počkat, ale je tam ta snaha.
0: Jedno téma jsme opomenuli, ale já odkážu každého, koho školská témata zajímají na naši epizodu asi měsíc zpátky. Totiž, že pro mnoho studentů u jejich rodičů to mohl být víkend zklamaných nadějí. To jsou slova Davida Ondráčky, bývalého šéfa Transparency International v České republice. Totiž máme tu silné ročníky, méně míst na školách, méně učitelů. Neplatí to plošně, platí to podle regionu, o tom jsme se společně bavili, takže koho zajímají přijímací zkoušky, odkážeme na tuto epizodu. A Evo, pro tuto chvíli teda moc děkuju.
1: Já taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Evou Mikulkou Šelepovou, kolegyní z domácí redakce, která se ve své novinářské práci věnuje všem tématům ze školství. Probrali jsme příjmačky na střední školy. Výsledky, problémy, otázky. Naše další epizody jsou na webu irozhlas.cz, to pokud nás posloucháte pravidelně, dobře víte. Stejně tak jsme v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.